0: BFM Bourse, Culture Bourse. Où vais-je? Pour savoir où aller en bourse, mieux vous comprendre déjà où vous en êtes. C'est votre culture bourse quotidienne. Julie Cohnerton et son expert répondent à vos questions. Bonjour Julie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il bah, faut venir ici si vous avez des questions pour structurer vos portefeuilles d'investissement parce que nous on a les experts pour vous éclairer et pour ça deux options. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
0: Et aujourd'hui une question après le match nul en rugby hier. Ah c'était dur. match nul de l'équipe de France face à l'équipe équipe italienne dans le tournoi des destination, une question qui tombe à pic puisqu'elle concerne justement les valeurs italiennes Julie.
1: Soyez fort Guillaume, donc <rire> ouais. hasard du calendrier. C'est un mauvais
0: dimanche. <rire> bon, Allez,
1: On va essayer de passer un meilleur euh, <rire> lundi avec Eric qui nous a envoyé cette question qui concerne donc les actions italiennes. Il veut savoir quelles actions acheter en Italie en 2024. Bertrand Lamiel pour Ports en gestion est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bonjour Alors déjà peut-être Bertrand Alors, pour les, commencer, euh, quand on pense valeurs. aux valeurs italiennes, quelles sont celles qui retiennent votre attention et celles qui vaut mieux peut-être éviter
0: Il y a toujours le décalage Bertrand
2: Oui, alors euh, oui, de valeur italienne, bah, euh, la côte en Italie est relativement riche. Hein. Nous, on, on va suivre 116 valeurs des, des petites au, au, au large cap. Et euh, aujourd'hui, l'Italie est bien orientée. C'est un des meilleurs indices européens avec une performance de plus de 7 depuis le début de l'année. Et à l'intérieur de ces 116 valeurs, il y en a 41%, euh, 41 qui sont bien orientés, ce qui en fait un des indices avec le taux de participation le, le plus élevé en Europe. Donc nous, on va aimer des dossiers comme Stellantis qui est aussi côté, euh, puisqu'il y a Fiat qui est aussi côté... Euh, à Milan. Euh, dans la banque, on a du Unicredit, qui est un des meilleurs performeurs de la, de, de la zone euro. Ferrari, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Euh, Valeurs très bien orientées dans, dans, dans le secteur automobile. Dans l'assurance, on a Generali. Et dans le luxe, on a une pépite, une mid-cap qui s'appelle Cuccinelli, qui est aussi bien que Hermès en termes de, de comportement. Donc voilà, on a pas mal de dossiers qui sont bien orientés. Et si on est un peu plus contrariant, on peut aller chercher des dossiers comme Fila, c'est les papiers canson, On peut aller chercher des dossiers comme, comme Delonghi, donc les, les, les machines à fait entre autres, ou dans les services informatiques, un dossier comme, euh, comme César. Pour ces trois derniers, on aura besoin de confirmation lors des, lors, lors des prochains résultats. Mais il y a une cote large et ça peut être intéressant d'aller en Italie, ce d'autant plus qu'il euh, y a peu de valeurs techno dans l'indice italien et celles qui y sont, ne sont pas les mieux orientées. Donc pour panacher un portefeuille dans lequel on peut avoir de la techno à travers bah, les grands noms européens et ou américains, aller chercher d'autres secteurs, euh, bah, l'Italie c'est le bon pays.
0: Et voilà. Et sans rancune, hein, puisque je devine que vous avez aussi regardé le France Italie d'hier euh, douloureusement. Hein. Oh, franchement, Bertrand, c'était dur, ce match nul là, face à l'Italie. Bref, bravo aux Italiens. Et donc quelques idées de valeurs pour nos auditeurs et téléspectateurs. Et cet auditeur qui nous interrogeait dans quelles valeurs italiennes investir des valeurs italiennes dont on rappelle qu'elles sont éligibles au PEA avec l'avantage fiscal bien sûr du PEA. Bertrand, vous restez avec nous. On vous retrouvera dans quelques minutes. On parlera de la séance du jour en direct. Auparavant, Culture Bourse poursuit avec vous, Julie, parce que ce rendez-vous Culture Bourse ce sont bien sûr les réponses aux questions des auditeurs, mais aussi la de la vraie pédagogie financière et de la culture. Julie, vous nous présentez la grande histoire boursière. Et vous avez trouvé ce petit excès de confiance, c'était il y a quelques années, quelques dizaines d'années, petit excès de confiance qui avait à l'époque entraîné une énorme crise financière.
1: Un excès de confiance accordé à un homme John Law, un financier et économiste écossais. Alors, on est en France, hein, on est au 18e siècle. Ah oui Et cet homme, oui, ça, ça ne nous rajeunit pas. Et il réussit, cet homme, à convaincre le gouvernement de lui accorder le monopole du commerce avec les colonies d'Amérique et d'Asie. Ce privilège obtenu, il fonde deux entreprises, la compagnie du Mississippi en 1717, puis la Banque Générale. Son objectif il est triple, il veut pouvoir émettre des billets sur place, il veut encourager l'investissement dans la compagnie et il veut aussi stimuler l'économie française. Il commence à offrir des actions à crédit et les investisseurs sont au rendez-vous. Le cours des actions de la compagnie connaît une hausse vertigineuse mais tout cela ne dure qu'un temps. 1720, la bulle spéculative éclate. Eh bien il oui, fallait s'y attendre. Hein. Les investisseurs commandent à vendre massivement leurs actions. Les cours chutent et John Lowe, eh bien, il a beau tenter de stabiliser la situation en émettant plus de billets de banque, rien n'y fait, il ne fait rien. Qu'aggraver la situation.
0: Et du coup, cet épisode, il a eu, on l'imagine, des conséquences importantes pour la finance.
1: Alors, des conséquences dévastatrices, tout d'abord pour les investisseurs qui ont perdu leur fortune, pour certains, des commerces ont fait faillite. John Lowe, lui, eh bien, il a été contraint de démissionner. Il a même dû quitter la France dans la foulée. L'histoire hein, de la compagnie du Mississippi, c'est un exemple classique de bulle spéculative et d'effondrement financier. Elle met en lumière les dangers de la spéculation irrationnelle et de l'extrême cette confiance accordée à un homme une entreprise ou bien à un système financier. Et si cette histoire elle a laissé une empreinte durable dans l'histoire économique française elle met en relief les dangers de l'art du bien parler, autrement dit de
0: la rhétorique. Effectivement, et cette histoire, sa grande histoire, la grande histoire boursière à retrouver avec Julie Culture Bourse chaque jour à 15h50 et cet épisode supplémentaire que vous venez de nous proposer, merci beaucoup Julie cohen